0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum mesela.
0: Hazırlayan ve sunanlar Ayşim Türkmen ve Korhan Gümüş
2: takış geliyor. Like
1: Merhabalar değerli açık radyo dinleyicileri. <gülüyor> Metropolitika programında bugün yarışmaları ve özellikle şu anda oylamaya kalan 3 projenin Taksim'deki projeyi konuşacağız. Ama genel olarak Yarışmaları konuşacağız ve e, kamusu alanlardaki proje elde etme yöntemlerini de değerlendireceğiz. E, bugünkü Metropolitika'nın konu sevgili Hakkı Yırtıcı. Hakkı hoş geldin programa.
2: Aa, hoş bulduk Korhan.
1: E, kendisi gazete duvar yazarı, mimar, doçent, doktor, eleştirmen. E, aynı zamanda tabii e, projeler üzerine en çok yazı kişilerden biri. Bu şeyle başlayalım istedim ben programa. Şimdi genellikle kamusal alanlar için bir takım şeyler yapılıyor, projeler hazırlanıyor. Bunlar kamusal kararların aslında içeriğini oluşturan şeyler. Projeler, planlar değil mi? Bu şeylerle evet. aslında yürüyor. Yani bir takım kurgulama faaliyetleri. Bu faaliyetlerin çoğu da ee, genellikle yarışma yöntemiyle değil ya ihaleyle elde edilir. hani sanki maddi olarak ölçülebilir bir şeymiş parayla, kiloyla uzunlukla ölçülebilir bir şeymiş gibi bildiğimiz ihale yöntemi yani müteahhitlik hizmetleri olarak gerçekleşiyor ya da protokolla gerçekleşiyor protokollerde genellikle kamu kurumu niteliğindeki üniversitelerle yapılıyor ve e, yani yılda bir zamanlar Büyükşehir belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2000'e yakın proje yaptırdığı söyleniyor. Yani irili ufaklı bir yıl içinde 2000'e yakın proje ihtiyacının ortaya çıktığı söyleniyor. Bu proje elde etme yöntemi olarak bildiğimiz ihale yöntemi var, e, protokol yöntemi var. Bazen karma sistemler oluyor. Yani hem protokol hem ihale e, protokolla danışmanlık hizmetleri veriliyor. Müteahhite de, de ihale kısmı veriliyor. Mesela İstanbul turların vesaire bunlar Restorasyonları. Şimdi e, bu dönem e, yarışma yöntemi geçmişte çok e, kamu faaliyetlerinde çokça denenmiş olan bir şey aslında yarışma yöntemi, mimari projelerde. Bu tekrar canlandı ve bayağı da hızlı bir şekilde arka arkaya soluk de... Birçok e, yarışma e, projesi, yarışma ortaya, proje yarışması, Kadıköy Meydanı için var, Üsküdar Meydanı için var, Yenikapı halkı için var, Taksim için var, Paliç için var, e, Şehir mobilyaları için Yani bu alanda çok sayıda yarışmanın düzenlendiğini görüyoruz. Aslında bu bir bakıma e, tartışma yaratması açısından eleştirel düşünceye açılması açısından çok önemli. Çünkü eleştiri, mimari eleştiri olmadan doğrudan doğruya uygulama aşaması karşımıza projeler, ihale ile elde edilmiş projelerin aslında tartışmaların sonra gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle disiplin gerektiren bir süreç uygulama aşaması inşaat aşaması. Hep genellikle öyle oluyor. Mesela Kabataş Köprüsü inşaat aşamasında tartışılmaya yani orası park çevrilirken etraf panolarla vesaire nasıl kurgulandığını aslında biz karanlıkta kaldığı için tartışamıyoruz. Dolayısıyla eleştiri aslında kamu sağlamında son derece gerekli bir şey. Ben sana ilk şunu sormak istiyorum. Tabii istediğin gibi şey yapabilirsin yorumlayabilirsin ama yani bu yarışma yöntemi yeterli oluyor mu? Ee, yarışmanın e, eleştirel boyutu yani hem program geliştirme hem öncesinde meselenin aslında anlaşılması yani mimari açıdan bir fikrin geliştirilmesi için olan gerekli olan zihinsel eylemsellikler gerçekleşiyor mu? Senin bu konudaki gözlemin nedir? Ee, bu konuda acaba e, tamam şimdi alternatif e, bir şey yapılıyor diyebilir miyiz yoksa? Bu çalışmaların yetersiz olduğu ya da eksik olduğu taraflar var mı? Bunları ayrıca belediye yapabilir mi? Yani bir taraftan da şöyle bir şey var. Yani profesyonellik alanındaki çok gelişmiş bir alandan söz ediyorlar. Evet. Ee, özellikle bu zihinsel e, şeyin, boyutu bu işin. E, bunu tek başına kamu kurumlarının yapması mümkün mü? Profesyonel ortam bu açıdan e, yeterli mi? Olgunlukta mı? Nasıl bu şeyler ee, bununla başlayabilir miyiz? İstersen böyle bir genel başlangıç yapalım.
2: Aslında ben e, tam da yarışmalar üstüne konuşmak istiyorum. E, şu an e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, aslında Ekrem İmamoğlu'nun e, gel- seçilmesiyle beraber e, ilk defa çok da bilmediğimiz e, Eşdiğer projelerin seçildiği ve sonra halk oylamasına sunulduğu bir yöntem deniliyor. Şimdi Taksim Meydanı üzerinde konuşuruzlar. aslında çok güncel olarak bir Galata Kulesi durumunu yaşadık. Beyoğlu Kültür Projesi'nin parçası olarak. Bir anda hiç tepeden inme bir proje geldi. Mühellifinin kim olduğunu bilmiyoruz. Ve daha çok eleştirimiz yapılmasın sadece üstünden oldu ve bunun muhatabı olan müellifle de hiçbir bilgimiz yok. Bir kere bu var. Ve bu e, özellikle hani son yıllarda e, yukarıdan dayatılan bir e, kenti ilgilendiren projelerde yukarıdan dayatılan bir yöntem. Bir de e, mimarlık camiasının hani çok alışık olduğu bir yarışma yöntemi var. Bir konuda yarışma açılır. Burada bir <gülüyor> idare vardı. O da bir kamu kurumudur. Bu belediye de olabilir ondan sonra. Ne bileyim, bir belediye binası yarışması, yani çokça açılan konulardan biri. Burada da bir jüri şey hazırlar, şartname hazırlar. Birinci, ikinci, üçüncü ve işte mansiyonlar seçilir ve birinci uygulanır. Yani burada doğrudan yine mimarlardan ya da kentsel tasarımla ilgili uzmanlardan oluşan bir jüri ve bu konuda Buna uygun olarak oluşan ekipler yarışmaya girer ve burada bir sıralama olur ve birinci proje uygulanır. Ki maalesef Türkiye'de böyle yarışma açılıp uygulanmadan kalan çok da proje vardır. Şimdi burada gördüğümüz ise bir halk oylaması durumu var. Ee, bu anlamda aslında daha sürecin başından halk oylaması... E, en baştan konuşmaya, tartışılmaya, eleştirilmeye açıktı. Diğer yöntemlere göre baktığımızda. Yani e, yukarıdan inme projeler ya da bir jüri ve birinci, ikinci, üçüncünün seçildiği projelere göre pek de alışık olmadığımız bir şey. Yani bu anlamda ben aslında tartışmaları normal buluyorum. E, olumlu da buluyorum. Ve biraz sanki bu konuyu öğreniyormuşuz gibi geliyor bana. Yani... Ama burada mesela şöyle tartışmalar çıktı. Ee, mesela bu konu halka bırakılır mı? Ee, hani bu tabii çok şey, alerji de yarattı insanlardan. Çünkü bir yandan da kendisine karar vermek istiyorlar. Ama bir yandan bu durum hani karşı fikirler, hayır burada bir uzmanlığı reddetme durumu var. Sonuçta Taksim Meydanı gibi hani Türkiye'nin, sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin dünyaya açılan bir kapısında Hani uzmanlığı biraz daha hafifletip hatta reddedip çünkü bu sadece bugünü inşa etmek değil, yarının farkında olarak, bugün düşünerek ama bir gelecek vizyonu kurmak gerekirken e çok doğal olarak e, tırnak içinde halk dediğimiz insan sadece bugün ve gündeliğini düşünür. Ve bunun üstünden bir oylama yapılacakken burada uzman halk e, kararlarının da bir Çatışmasını çok yoğun şekilde görüyoruz ve burada bir alerji de ortaya çıkmış durumda. Ve sanki şey bu çok da denenmemiş, üstelik bir de ardarda bir sürü yarışma açıldı. Bir durumu yaşıyoruz. Ben bunun başının, ortasının, sonunun seçildikten sonra da sürecin nasıl işleyeceğini bence daha çok konuşacağız, tartışacağız. Yani esas da olumlu buluyorum. Yani bu tartışmalar nereye gider, nereye evrilir, Ben de çok merak ediyorum. Ama olumlu biliyorum bir sürü eksiği de var. Yani bu e, uzun yıllar konuşup hiç de uzlaşılmamış bir alanda konuşuyoruz. Hani benim düşündüğüm bu ilk bakışta.
1: Evet, yöntem olarak bir farklılık var. Eğer <gülüyor> evet. e, Binali Bey kazanmış olsaydı, o itaat ve şehrinden söz eden bir yönetim modeli sergilediği için... Genellikle karşımıza oldu bittiye getirelim projeler çıkacaktı.
2: Ha, şey Korhan ekleyeyim. Şu da olabilirdi. Yani daha önce e, 1987'de galiba bir yarışma açıldı ve Vedat Dalakoy'un projesi seçildi. Orada bir halk oylaması yoktu. Sonra o evet. proje uygulanmadı. Bu da öyle olabilirdi. Ama olmadı. Burada şunu dikkat etmek gerekiyor. Türkiye'nin siyasi ortamı çok önemli. Taksim'de yaşananlar yani Gezi direnişinden itibaren daha öncesi de düşünüldü. Taksim çok politik bir meydan. Öyle olunca sanki bu yarışmanın bildiğimiz anlamda bir mesela Vedat Dalakoy'un projesi gibi değil de bir halk oylamasının da dahil edildiği. Çünkü herkesin dikkati şeyleri. STK'ların halkın orada yaşananlar, yaşanamayanlar, buna karşı olanlar, olmayanlar. Bütün bu çekişme alanı olduğu için halkın da dahil edilmesi düşünüyor. Yani bu siyasi alanı kaçırmamak gerekiyor. Niye burada halk oylamasına gidildi?
1: Evet ben de aslında biraz o tarafına dokunmak <gülüyor> konunun. Çünkü yani genel olarak bakarsak yani biz e, projeye baktığımız zaman hani beton döşemelerin üstü ağaçlandırılmış mı, meydan işlevini koruyor mu, tünel ne olacak, gezi için Hangi fonksiyonlar öngörülüyor falan. Yani imajların ne gösterdiğine odaklanıyor doğal olarak.
2: Bu imajları yani. da konuşmak lazım. Çünkü bu evet. imajlar da politik bir ortamda oluştu. Yani mimar dediğimiz kişi, uzman dediğimiz kişi halktan evet. ayrı biri değil. Onlar da bu siyasi ortamda bir takım reflekslerle bence projeyi. Yani o anlamda projeleri de konuşalım eğer vaktimiz olursa.
1: Evet evet bence de. Ama bir de arka tarafta... Yani bunları bir tür metaforlar, mecazlar olarak görürsek yani şehir hayatıyla ilgili bir takım imajlar olarak görürsek aslında bu imajların nasıl şekillendiği de en az o imajlar kadar önemli. Özellikle bu siyasi boyut dediğin konuda. Çünkü aslında diğer model yani bir tanesi diyelim ki rekabeti açık bir model kısmı. Evet. Çünkü kamu gücünün kullanımı, imtiyaz alanları falan bunları e, bir tarafa koyalım. Bir tarafta mesela e, bu tünel projeleri ilk yapıldığında hani e, bunu yapanlar hani sonuçta teknik bir iş olarak görüyorlardı. Nurettin Hı-hı. Sözen zamanında bu Taksim Meydanı'nın uygulama projeleri hazırlandı. Ortada bir AVM. AVM'nin ışık alması için ortada bir delik ve bütün caddeler, yani Gümüş Suyu Caddesi bir battı Battı çıktı şeklinde tünelle Mete Caddesi'ne bağlanıyor. Meydanın altı bir ulaşım şeyi halinde ve otopark ve AVM'den müteşekkil bir e, muazzam bir çukur. E, bu şey bütün sıra e, Sırasalbiler Caddesi olsun, Cumhuriyet Caddesi bugün olduğu gibi, Tarlabaşı Caddesi e, ve Gümüş Suyu Caddesi, Mete Caddesi bunlar birer tünele bağlanıyor. Yani bir otoyol kavşağı çözümüydü aslında bu uygulama. Doğru. Biriydi. O projenin türevlerini gördük. Ama bu bir uygulama projesi olarak karşımıza çıktı. Belki devam etseydi o proje uygulanma aşamasına da gelmiş olacaktı. Çünkü yönetimin son aşamasında genel projeler uygulama projesi vasfını kazanıyor. B.D. başkanı değiştiği zaman da işte Tayyip Erdoğan da mesela B.D. başkanı seçildiğinde bu projeyi kucağında buldu. Yani aynı projeye devam etti. Yeni bir proje yapmadı. Sadece üzerine e, bir cami şey olarak bir çember çizmiş başta bir ilçe başkanına mimar olan o kadar. Ondan sonra da o tantatif bir şeydi yani şey değildi. E, bir uygulama projesi değildi ama altındaki basmaya e, teknik açıdan hazırlanmış bütün şeyleriyle bir tam bir uygulama Hı-hı. projesiydi. Şimdi bu projeye hep böyle bu şekilde miras kalarak günümüze kadar geldi. E, fakat şöyle bir şey var. Ee, şimdi proje işleri bir taraftan mimarların bir işiymiş gibi gözükürken siyasi planda bakıldığında e, burada bir soylulaştırma hareketi, motivasyonu görüyoruz. Yani özellikle siyasal konular yeni bir seçkin kitlesini şeye taşıyor, e, temsil sahnesine taşıyor. Yani kendi mimarlarına iş vermeye çalışıyor. Kendi müteahhitlerine iş vermeye çalıştılar. Evet. Bilişsel süreçlerde de bu dinamik ortaya çıkınca karşımıza iki karşıt yaklaşım çıkıyor. Bir tanesi liyakat dediğimiz aslında tam da tanımlı olmayan bir şey. Nasıldır liyakat? Yani bunun hakemliğini kim yapacak? Değil mi? Pro, hangi projeyi? hangi Bunun hakemliğini Tabii, bu, yapacak? Rupa, seçmek. Yani bunun seçmek
2: parametresi ar- yok derecesi.
1: Evet. Bunun yani BNR'lerde falan e- yöntemi şu. Eski işte şeyler yan yana geliyorlar, birisini seçiyorlar ve böylece bürokratik işleşten yani sermaye kuruluşlarının e, yapılanması için de gerçekleştiği için hayırseverlik faaliyetleri, genellikle bu tip sanat faaliyetleri bürokrasiden bu şekilde ayrışmış oluyor. Yani şirketler kendileri düzenlemiyorlar. Ama kamu yönetimlerine baktığımız zaman bu mekanizma henüz tanımlı değil. Yani bütün kamu faaliyeti sadece mimari projeler için değil Sosyal hizmetler, kültür merkezlerin yönetimi, kültür mirası envanterlerinin hazırlanması, restorasyon işleri aslında her konuda kamusal alanın kamusal nitelik kazanabilmesi için farklı düşüncelere yapma yöntemlerine açık olması gerekir, değil mi? Yani bu 1930'lardaki kamu modeli sabitlenmiş bir kamu modelidir. Doğrusu vardır, yanlışı vardır. Ama günümüzde kamusal nitelik kazanabilmesi için Ciddi bir şeyden geçmesi gerekir. Kritik düşünce Peki yani tek bir düşünce, tek bir doğru bir evet, tahakküm biçimi olarak bu sembolik faaliyet gerçekleşir. Şimdi dolayısıyla yani şimdi bizim aslında karşı karşıya olduğumuz bu Galata Kulesi modeliyle aslında evet. Aksin modeli iki farklı şeyin Evet. Anlayışın rekabetini gösteriyor. Bir tanesi daha itaat ve işte şey ilişkileri içinde kendi mimarlarını, kendi müteahhitlerini soyulaştırıcı bir süreç içinde siyaset sahnesini, şey, kamu gücünü kullanarak aslında.
2: Evet, burada mimarın da adı yok üstelik.
1: Yani. Mimarın adı yok. Anonim Al, şey, çünkü. Mimar,
2: mimarın değil, mimarlığın adı yok.
1: Evet, mimarlık hali olarak gerçekleşmiyor zaten. Evet, Sadece yok. bir ihale süreci var müteahhite. Arada sırada mutlaka Kültür Bakanı falan denetliyordur. İşte şurada şu renk kullanın, burada şunu yapın falan diye. İnan ki Topkapı Sarayı gibi hani çok özel bir yapıda dahi, çok yani eşsiz bir e, kültürel varlık için dahi e, bürokratik yapının e, şeyini görüyorsun. Yani oradaki matbaa-i amire ya da harem ağlıları koğuşu ya da işte en önemli yer kutsal emanetlerin olduğu yer değil mi? Bütün bunlardan evet. aslında bürokratik bir yönetim modeli var. Yani burada mimarlar devreye girse bile aslında ikinci yıl kalıyorlar. Yani bürokrasin içinde e, kim daha şeyse, hani o gün işte kültür bakanı kimse ya da orada bürokrat olarak en güçlü kimse daire başkanı falan. Oradaki ee, bizim
2: göremediğimiz ilişkiler içinde evriler.
1: Evet, bunlar hiçbir zaman açık olmuyor. Çünkü anonim. Yani bu işi yapan hı hı. zaten mimar olamaz. Yani mimarın bir şeyi vardır. Hani Yaptığı işe karşı bir şey vardır. Bunu ben yaptım deme hakkı. Burada o aslında sadece aracılık ediyor. Yani o kararları dinliyor, şey yapıyor. Orada şantiyeyi kontrol ediyor. Birçok şeyde zaten şantiye aşamasına karar veriliyor. Galatik Kulesi'nde karşımıza çıkan şey zannedersen biraz bu. Yani içerisi bir felaket. Yani 1970'lerde yapılan düzenleme bile ki hani o zamanın mimarlık ortamında birçok şey tartışılmamış duruyordu. O zamanki düzenleme bile daha yetkilendirilmiş, delege edilmiş bir faaliyet. Hiç olmazsa o dönemin modernist anlayışına uygun bir müdahale yapılmış. Yani hiç bir bütünlüğü var. Bu sefer de o da şey yok.
2: Hani birkaç defa yazdım da ben gazete duvarda. Yani bu anlayışla ortaya çıkan Galata Kulesi şöyle bir şey oldu. İçiyle dışı arasında bir ilişki yok. İçi bir şirket ya da ofis gibi bir tasarlanmış, gayet hijyenik. Hani içinde olduğunuzda Galata Kulesi'nde olduğunu anlayamayacağınız bir e, durum ortaya çıktı. Yani bu anlayış mesela böyle bir, böyle sonuçlandı. Hani elimizde artık böyle bir Galata Kulesi var. Hani içiyle dışı arasında hiçbir ilişki olmayan, içinde olduğunuzda Galata Kulesi'nde değil bir otel lobisinde ya da bir şirkette, uluslararası bir şirkette sanki o, şirket mekanında olduğunuz gibi çok hijyenik ve hani hiç alakası
1: olmayan bir yer ortaya çıktı. Bu Aslında e, çok yaygın bir şey. Bugün hangi belediye binasına gitsek, hangi işte kültür merkezine gitsek ve bunların aşağı yukarı aynı şekilde mimarsız yapılan mimarlıklar oluyoruz. Hı hı. Yani burada iyi veya kötü bir mimarlıktan söz etmek de mümkün değil. Hani beğenmedim, iyi olmamış demek mümkün değil. Çünkü ortada mimarlık diye bir şey yok. Yani Müteahhitlik hizmeti. İstanbul Surları'nın restorasyonunda olduğu gibi. Restorasyon diye günümüze kadar yapılan şeylerde önce müteahhitlikte ihale ediyorlardı. e Sonra da işte danışman olarak birkaç kişiyi alıyorlardı. O kişi çaba göstererek şeyleri korumaya çalışıyordu.
2: Evet aynen dediğin gibi.
1: Evet. Ee, burada da Galata Kulesi'nde mutlaka koruma kurulundan ya da işte bir yerlerden bir takım şey, kişilerden danışmanlık hizmeti bile almışlar. Ama müteahhit patronajı altında gerçekleştirilmiş. Şahit de tabii doğrudan doğruya Kültür Bakanı'na ya da Bakan Yardım Yani otokratik bir sürecin içinde mimar. Oysa ki mimarlığın belli bir özelliğinin olması gerekiyor Yani tasarım sürecinin özelliği meselesi bu kurumsal bürokrasiyle örtüşmemesi gerekir. Kurumsal bürokrasiyle örtüştüğü takdirde o zaman mimarlık buharlaşıyor. Yani mimarlık diye bir faaliyetten söz edilemiyor. Hı hı. Ama şu var ki mimarlık faaliyetinin de kendi içinde bir kritik şey olması gerekiyor. E, e, ortam içinde yer alması gerekiyor. Çünkü e, mimarlık da tek boyutlu bir şey değil. Yani kapalı uçlu bir şey değil. İşte en doğrusunu yaptın. Ne yaptın? Restorasyonu aslında uygun yaptın. Böyle kapalı uçlu söylem olamaz mimarlıkta. Ya da biz turlara uyumlu konutlar yaptık. Tulu kulede. Şimdi bunlar hep kapalı uçlu söylenmeler. Yani Oradaki yaşayan insanların zaten orada yaşamaması gerek. Onların yerine daha işte tarihi aramadığı uygun insanlar getireceğiz. Süleymaniye. Bunlar hep böyle kapalı uçlu söylemlere dönüşüyor. Aslında mimarlık çok kapsayıcı bir şeyin içinde alıyor. Yani insanların yaşam biçimlerini değil mi? Ben mesela Tarlabaşı Projesi'nde şeyi hatırlıyorum. Mimarlara şey sormuş. Ya buradaki nalbur ne olacak? Buradaki berber ne olacak? Buradaki bakkal ne olacak? Çünkü onlar... Orada yıllardır yaşıyorlar, çalışıyorlar. Ev sahipleri, kiracılar bunlar ne olacak dedim. Bana şey dediler, yani bizim şeyimiz, muhatabımız bu işi alan şirket. Yani onlar, onlar değil. Şimdi mimar böyle bir yabancılaşma şeyi içinde kalabiliyor. Doğrudan oraya şirketlere hizmet verirken, yani burada çok büyük bir fark yok aslında bir kamu alandaki faaliyet konusunda bence bir deneyimsizlik var gibi gözüküyor.
2: Aa, kesinlikle, tabii tabii. Kesinlikle.
1: Yani bunu söyleyen mimarlar mesela işte şey mimarlar değildi. Hani sıradan mimarlar değil. Hani Türkiye'de en tanınan mimarlardan söz ediyoruz. Çünkü yönet bu tip projelerde, e, Arlabaşı projesinde falan, hani kendince bir takım şeyler, açılımlar yapmaya çalıştı. Özellikle yukarıdan gelen talimatla eleştiri getirebilecek insanlara proje işleri dağıttıklarını biliyorum. Böyle okay. bir strateji izlemişti o zaman yönetim. Ee, eleştiri gelir. Kentsel dönüşüm şeyleri çok riskli halkı da şey yapıyor, etkiliyor. Dolayısıyla onun için eleştiri getirebilecek mimarlara iş verin diye yukarıdan talimat geliyordu. O zaman işte bu tip hani şey olmayan mimarlara, yani kendi şeylerinden olmayan, yandaş olmayan, Mimarlara da iş veriyorlardı. Fakat o mimarlarda özel sektör tecrübesine sahip oldukları için hep şirketlerle çalışmışlar. Uh-huh. Kamusal alandaki bir deneyim için bence yeteri kadar şey değildiler. Yani e, bilgili değildiler ya da deney sahibi değiller. Şimdi Taksim projesinde, Taksim yarışmasında bu oylama sürecinin e, aslında bir tartışma yaratma potansiyeli var. Fakat evet. e, bu tartışmaların aslında çok daha baştan, hatta Taksim projesi ya da Taksim yarışması ortaya çıkmadan ama gene Taksim özelinden de gidilebilir geçmişten bugüne. Aslında bu siyasal meselenin tartışılmış olması gerekmez mi? Yani bu eşitsizlik yaratan işaretsizleştirici bir temsil tekniğiyle, mimarlığın tamamen böyle bir seçkinci bir şey kazanmasıyla... Tamamen bu popülist yöntemlerle siyasal şeyleri, soyulaştırıcı hareketlerin bir aracı arasında aslında bence çok büyük bir fark yok. ikisi karşıt gibi yok ama seçkincilikle popülizm. Aslında bunun dışında yöntemler denemek için iyi bir fırsat değil miydi diye düşünüyorum.
2: Şimdi yani biraz şöyle de bakmak istiyorum ben. Yani şu ana kadar olan oldu. Ve şu an hani 3 proje var önümüzde ve bu bir halk oylamasına gidecek. Ben bu süreci çok merak ediyorum ve nereye doğru evrileceğini ve buradan çok şey öğrenebileceğimizi düşünüyorum. Ama ortada şöyle bir tuhaflık ya da idealize edilen bir durum var. Yani Türkiye çok tuhaf zamanlardan geçiyor. Yani bir çeşit akıl tutulması var. Ve biz bunun içinde o kadar uzun zamandır varız ki biraz normalleşti. Yani bazen böyle bir bana zaman zaman geliyor. Bir yabancılaşıp konuştuğumuz konulara baktığımda, ya biz ne yapıyoruz diyoruz. Yani bütün zihinsel enerjimizi, hani mimarlar olarak, sokaktaki insan olarak bütün zihinsel enerjimizi aslında bu e, tuhaf duruma, bu akıl tutulmasına harcıyoruz. Şimdi bugün e, belediyenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yarışmalar dizisine baktığımızda aslında çok normal bir ülkede, demokratik bir ülkede, özgürlüklerin gerçekten devlet tarafından sağlandığı bir ülkede yapılan bir süreçmiş gibi yapıyoruz. Aslında bu çok büyük bir anomali. Yani bir yandan aslında çok tuhaf bir zamanlar yaşıyoruz ama bu tuhaf zamanlar içinde bu yarışma süreci sanki mesela şartlamaya baktığınızda bütün satır aralarında özgürlüklerden demokrasiden bahsediliyor, buralara referans veriliyor ve ama aslında öyle bir Türkiye'de yaşamıyoruz ve aslında bu ikisinin bir arada aynı anda olması bu iki aklın aynı onda olması bana çok büyük bir anomali gibi geliyor ve ben bunu projelerde de yaşandığını düşünüyorum. Yani bunu şöyle açıklayıp e, Taksim Meydanı ben hani şey çok belliydi işte halk şey diyordu yeşil istiyoruz. Yani Taksim Meydanı'nın daha çok yeşillenmesini istiyor. E bu refleks de çünkü daha e, yani Gezi şurada bizim için çok Gezi direnişi çok yeni bir hafızası var. Daha eski Mede ve Gezi nasıl başladı? Oraya top çıkışlası yapılacak dendi. Ağaçlar sökülmeye başlandı ve insanlar toplandı ve hayır dediler. Şimdi bu olunca refleks zaten ağaç işine ama Türkiye'de zaten şey yani köprülerle, havaalanlarıyla çok ciddi bir doğa kıyımı var. Bunu mikro ölçekte taksime baktığımızda bir anda bir yeşil fetişizmine döndüğünü düşünüyorum. Yani anamoli dediğim şey bu. Mesela evet. burada bir anamoli var. E, bu, bütün evet. yarışmacıların refleksi evet. de bu yönde. Ama mesela şöyle ilginç bir şey de görüyorum. Ee, hani biraz pardon ona daha sonra geldim. Yani burada çok ciddi bir yeşil refleksi var. Ama bunun bir yeşil ref, fetişizmine de döndüğünü düşünüyorum. Yani, yani Taksim e, meydanının muadillerine baktığımda yani bugün Londra'da Trafalgar, New York'ta Times Square, ondan sonra Venedik'te San Marco, bunların hepsi kesinlikle sadece büyük boşluklardır. Ağaç yoktur. Şimdi, o zaman Taksim Meydanı'nda bu niye olmaya başladı? Durum çok büyük. Üstelik Taksim Meydanı ne kadar güzel ki, yanında Gezi Parkı var. Oradan besleniyor. Çünkü meydanlar sınırlarından beslenir. E, evet. Gezi Parkı zaten varken daha meydanı niye ağaçlandırıyoruz? Burada biraz yarışmacıların da, bu bir yarışmacı aklı da vardır. Yani biz mimarlar bu kendi içimizde çok tartışmıştık. Biraz halka da oylamışlar. Yani sadece bir meydan nasıl olmalıdan çok bu işin sonunda bir halk oylaması olduğunu bilip bu siyasi iklimdeki e, duyarlılıklara karşı bir refleks geliştirmişler. Yani bilmiyorum gerek yoktu zaten koskoca bir gezip farkı var. Ne kadar güzel. Bu biraz önce bahsettiğim hiçbir meydanda olmayan bir beslenme alanı.
1: Evet Atatürk Ama... Kültür Merkezi nasıl o programın bir parçasıysa yani şehir operası aslında meydan da o genel programın içinde bir tören alanı olarak tasarlanmış zaten. Yani belki de hani bu hafızayı e, dönüştürmek yerine belki korumak gerekir. Orası bir gösteri alanı çünkü değil mi? Yani onu izlerini silmek yerine onu belki korumak tersi amaç olmalı.
2: Yani şey mesela bu e, yani insanlar muhakkak seyresin Bu kişiler üçer dayıklık e, şey e, videolar çekmiş her yarışmacılar. Bakıyorum evet. hepsi şu, şu notu söylüyor. E, yani mesela şey 15 numaralı Şerif Süreydan'ın ekip başı olduğu şeyde Yeşil Hafıza'ya uygun bir proje diyorlar. Evet. E, 16 proje Dünyamin Derman'ın projesinde şu laf var, ağacın varlığını arttırıyoruz diyorlar. 19 numaralı Kutlu İnanç Balın Projesi'nde de gelin İstanbul'u hep beraber yeşillendirelim. Aynı şeyi söylüyorlar. Ve ilginç olan şu, şunu fark etti. Ee, işte bir yarışmada böyle kırmızı bir e, gezinin üstünden geçen bir köprü var. Bir tanesi obruk tam şeyde, hmm,
1: meydanın
2: önünde ya da meydanın ortasında. Diğer bir projede ise Cumhuriyet Caddesi'ndeki yol tekrar üstüne alınıyor. Alttaki boşlukta bir hafıza müzesi olarak değerlendiriliyor. E peki bu üç proje sanki birbirinden bunlarla farklılaşıyor. Bu üçünü çıkardığımızda geriye ne kalıyor? Üçü de aynı proje bence tavır olarak. Yani biz bu Gezi Parkı'na mı oy veriyoruz, bir meydana mı oy veriyoruz? Parka mı oy veriyoruz yoksa bu fazlalıklara mı oy veriyoruz? Evet. Fazlalıkları çıkardığımızdan elimizde 3 tane aynı proje var. E peki burada halk oylaması bir anda aslında işlevsizleşiyor. Aynı projelere şey veriyoruz.
1: Yani üçü de aslında mimari açıdan birbiriyle yarışacak fikirler değil. üçü de aynı anda olabilir aslında değil mi? Ve
2: bunlar da çok şey, halka oynanmış projeler. Yani mimarın kendi içsel sürecinde gerçekten bir tam yani, Taksim meydanının sadece bugününü değil geçmişi, bugünü ve asıl gelecek vizyonuna yönelik bir ilişkilerden çok tam da, üçü de aslında aynı şeyi yapıp halka oynadıklarını düşünüyorum.
1: İstersen burada bir nefes alalım. Tamam. Ee, John Lennon'dan e, çalacağız bugün. Gemi, Some Truth isimli Süper. I'm sick
0: of truth I've had enough
1: politika devam ediyor. Bugünkü konuğum Hakkı Yırtlıçı, gazete duvar yazarı, can, ee, yarışmaları ve Taksim'i konuşuyoruz. Doğal olarak ee, bu. Ee, şimdi Taksim aslında Taksim Meydanı gerçekleştirilme işimiyle ulus devletin bir temsil... Ulus devlet mekanı, İstanbul'un bir mekanı olması... Şekillenişi öyle. Fakat yani 1939'larda nasıl gaz, elektrik, su hizmetleri ulaşıp özel şirketlerdeyken millileştirildiyse bir bakıma 19. yüzyılın cosmopolitanın kapitalizmin e, geliştirdiği kültürel bir tür girişimi olarak oluşuyor. Fakat sonrasında da işte şey oluyor aslında bir boşluğa dönüşüyor bu yönetimsel şey e, neoliberal dönem çok amaçlı salonlar kapalı tiyatrolar sergi alan stadyum falan bunların hepsi aslında bir yönetimsellik şeyi yaşıyor ve özelleşiyor aslında bir bakıma kamusal niteliğini kas, kaybediyor bunu en iyi göstergesi gezin içine yapılan oteller yani otellerde evet. bir boşluk olarak salonun görüldüğünü e, çağrıştı. Toplamızda böyle bir şey var. Peki, bunun yerine bir başka tür kamusallık anabildi mi bu? Aslında tartıştığımız konu biraz da bununla ilgili gibi geliyor ben. 1991 yılında Fransızlar Pasteur Hastanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne e, devretmek istediklerinde Büyükşehir Belediyesi bunu kabul etmedi. Niye? E çünkü onun dönüşüm modelinde şey vardı, yani tenis eskirim dağcılık kulübü gibi Gezi'nin tamamen parçası olan bir yeri dahi ona başka bir yerde şey yapma karşılığı, tesis yapma karşılığı, gökdelen yapma izni vermeye kalkıştı. Neyse mücadeleler savunucunda bu otel yapısı bir gökdelen şeklinde olmadı ama yataylaşarak taş kuşlarının karşısında inşa edildi. Yani kendi kullandığı alanı dahi tenis eskirim dağcılık gibi yani spor faaliyetlerine ayrılmış alanı bile Özelleştirdiğine göre e, hı hı. bir hastanenin de kalkıp gezinin bir parçası olabileceği, kültürel bir işlem üstlenebileceği, aklına hiç belediyenin gelmedi tam tersine bir şirket tarafından satın alınmasını teşvik etti. Yani yönetim burada tam da kamusal niteliğini yerine getirmek yerine özel sektöre nasıl hani gök kafes falan inşaatı devam ediyorsa bu kamusal nasıl özelleştirileceği konusunda kılavuzluk ediyordu. Kamu yönetimi dediğimiz yönetim. Dolayısıyla böyle bir e, şeyden dönemeçten geçti aslında bu kamu Dolayısıyla aslında bir yönetimsellik problemiyle de karşı karşıyayız. Yani gezi'nin geziyi yöneten bir özne yok. Yani bir yönetim planı yok, bir yönetim organı yok. E, bu şeyin geleceğini kurgulayan düşünen. Yani iktidarlardan,
2: sosyal. yani zaten evet. Türkiye'de sorun şu, iktidarlardan <gülüyor> öte projelerin sürekliliği olmuyor. Evet. Yani her bir dert değiştiğinde o proje bambaşka bir şeye dönüşüyor.
1: O Taksim'de bunun de, bir göstergesi zaten. Tabii.
2: Zaten evet. bence şu hatada yapılıyor e, herkes. Hani hangi proje seçilirse seçilsin. Tümüyle de uygulansa. Sanki bu Taksim'in nihai sonucu ve artık gitti. Bundan sonra Taksim böyle olacak zannediliyor. E, Taksim'in tarihine baktığımızda o yıkılmış, bu yapılmış, işte cami yapıldı, AKM yıkıldı, yenisi yapıldı. Gezi'nin bence daha ne olacağı belli değil, daha öncesinde bir sürü şey olmuş. Yani bu bir son değil. Aslında meydan Türkiye'nin siyasal yapısına, bütün o çekişmelere, çatışmalara bağlı olarak tarihi devam ediyor. Biz sadece tarihi şu an bu aşamasındayız. Ve bu hangi proje uygulanırsa uygulansa şey hatasına düşmeyelim, bu bir nihai sonuç olmayacak. Evet yani bir de hiç, sanki hiç. Ö, sanki öyle bir hava oluştu bir de hani tamam biz bunu uygulayacağız ve taksim sorunu çözüldü. Hayır öyle değil yani e, biraz da süremiz kısaldı. Ben şunu söylemek istiyorum çok hızlı bir şekilde bence tartışmaları şu noktada çok şuraya evrilmek çok önemli. Biraz önce yani konuşulmayan bir şey var zaten yarışmacılar o konuya hiç girmemiş. Hatırlarsanız ilk kavuşma düğmle başlamıştı. Evet, tanıtımı. Kavuşma evet. durağına bile şey koruma kurulu yani aslında iktidar tahammül edemedi. Üç günde şey yapıldı. Kaldırıldı. Şimdi proje uygulanabilecek mi? Nasıl uygulanacak? Hem iktidar hem de ayrı bir iktidar şeyi olarak belediye burada tasarrufunu kullanmak istiyor. Bütün bu tartışmalar nasıl olacak? Neler yapılacak? Neler yapılamayacak? Yani bu söylenmeyenleri de açık bir şekilde konuşmak biraz ifşa etmek ondan sonra ve güçlü bir kamuoyu oluşturmanın önemli olduğunu üstelik yarışma sürecine katkısı olduğunu da düşünüyorum. Yani bir yandan ben bu süreci destekleme taraftarı yap. Ama bunu nasıl destekleyebiliriz dediğinde bence bu asıl bu kısmını tartışılabilir hale getirmeliyiz. Yani konuşmuyoruz bu konuları. Yani şunu da konuşmuyoruz. Mesela tüm bu yarışmacılar şunu dikkate aldılar mı? Beyoğlu Kültür Yolu Galataport'tan başlayıp yani ciddi bir turistik alışveriş yolu olarak görülüyor. Ve AKM'nin yanında Erdoğan'ın söylediği gibi bir kıraathaneler sokağı olacak. Taksim bu yolu bozan tek boşluk. Peki Taksim'in ortasında şu an örnekleri de gördük. Derme çatma sürekli kulübeler yapılıp orada bir şeyler satılacak, el sanatları denip bu yolu, istiklalden gelen yolu, AKM'ye bağlayan bir gizli bir aks oluşunca ne yapacağız? Çünkü yarışmacılar böyle bir şeyi öngörmüyor Yani böyle bir şey yapılırsa ne olur, meydan ne olur? Ya da böyle bir şey yapılmamalıya dair bir tavır konuşma yok. Yani bu görülmez. Yani bu çok rahat olabilecek bir şey. Bunu tartışmalıyız.
1: Evet yani burada zaten çevrede yapılan ve tüm bunu davetler...
2: Bu yarışma sürecine de katkısı olacağını söylüyorum. Yani o proje oldu, şu proje oldu değil. Belki o zaman bu yeşili de başka bir anlamda konuşuruz. Bunun bir refleks olduğunu. Belki de sadece Gezi Parkı'nın kendi sınırlarından meydana. Çünkü bu ağaçlarla falan aynı zamanda kafeler ondan sonra bir takım kafeler falan da konuyor. Çok rahat o zaman Beyoğlu Kültür Yolu'yla uyumlu bir proje haline de gelebilir. E, Tarlabaşı 360 var. Orada e, çok da elitist bir tavırda e, soylulaştırılan bir dünya kuruluyor. E, Taksim Meydanı da eğer bu kafelerle vesairelerle ağaçların kenarlarıyla soylulaştırılırsa aslında hepsi birbiriyle uyumlu hale geliyor o zaman.
1: Aslında projenin şehirselleştirilmesi diyebiliriz bu senin söylediğine. Çünkü burada farklı aktörler var. Ve bunların her biri aslında aynı mekan için farklı şeylere sahipler. Hayallere ve e, girişimlere. Dolayısıyla e, yani bu kamusal alanın e, şeyinde aslında hepsi birbiriyle temas halindeler ama bu teması inkar ediyorlar. Galata Kulesi'nde olduğu gibi. Galata ama ben
2: kulesi... şey diyeyim, şu an yarışmacıların Taksim tasarrufunun, Taksim üstüne kullandıkları tasarrufun aslında V yolu kültür yoluyla, AKM'nin kenarındaki alışveriş aksıyla... Taksim 360'ın bittiği vakit oluşacak oradaki kültürel iklimle ne bileyim işte bir Demirören AVM'nin çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Yani buna da dikkatli olmak lazım. Bu tartışmaları da yüksek sesle yapabilmemiz lazım. Yani evet.
1: Taksim ve ve kültür da... yolu zaten bunları içeriyor. Yani söylemiş olduğunuz evet. bütün bu mekanların aslında ilişkilendirilmesini amaçlıyor.
2: Ve siz, siz o Cumhuriyet Meydanı'ndaki kenara ya da hemen Dımarman'ın e, önünde ağaçlandırıp oralara oturma yerleri işte yeme içme mekanları yaptığınız an aslında bir anda Beyoğlu Kültür Merkezi ile e, AKM'yi bağlayan o bir ve aslında o turist yani Taksim Meydanı çok turistik bir yere dönüşebilir çok rahat. E, acaba bizim Taksim e, Meydanı için gelecek vizyonumuz bu mu olmalı?
1: E, ya aslında da, bir yeni temsarlık problemi var orada. Evet,
2: ya da Taksim Meydanı'nın sadece Tarlabaşı 360 projesinden sonra oluşan o elit bir grup mu kullanır, kullanmalı? Çünkü ortada ben, bana öyle bir şey oraya çok kolay evrilebilecek bir durum geliyor. Yani bunları tartışmamız lazım. Yani evet. Sadece Taksim'in sınırları içinde tartıştığımızda bunu konuşamıyoruz. Ben bütün bu tartışmaların belediyenin yaptıklarını daha da zenginleştireceğini ve destekleyeceğini düşünüyor. Ama şey mesela sosyal medyaya baktığımda bunları söylemeye başladığımızda çok ciddi bir şey alıyor. E, belediye tarafından ya da İPA tarafından hemen ağır bir eleştiriye maruz kalıyoruz. Hayır bu tartışmalar aslında onların yapmak istedikleri şeyi destekleyen, zenginleştiren bir tartışma olduğunu ben görülmesini istiyorum.
1: Belki yani. de en önemli şey bu, yani eleştiriyi bir hep yanlış anladık, bizim gelenekte hep düşmanlık gibi algılıyoruz. Oysa ki eleştiri, kamusal alanı genişleten, yönetimi rahatlatan bir şeydir. Çünkü yönetim evet. bu sayede görmediği şeyleri görür. Mesela şurada söylemiş olduğunuz sorunların çoğu büyük şehirin sorunları değil aslında, başka konuların da sorunları. Mesela Atatürk Kültür Merkezi'nin nasıl yönetileceği işlevi öne çıkmadan, bilinmeden... O meydanın nasıl kullanılacağı da tam tanımlanamaz. Çünkü onunla çok yakından bir ilişkisi var. Dolayısıyla... Mesela
2: yarışmacıların hepsi AKM ile hiçbir ilişki kurmuyorlar, reddediyorlar. Evet. Reddedemezsin. Yani e, nasıl bir tavır geliştiriyorsun?
1: Yani bir bağlantı kurmuşlar, projede kuranlar var. Ayrıca Şişli ile Beğulu arasındaki aksı e, korumaya çalışan bir gayret de var. Yani bu ilişkiler mekansal olarak kuruluyor ama işlevsel olarak yani programın işleyişi açısından e, me- mimarlığa şey katabilecek bir e, zihinsel bir şey katabilecek ilişkileri taşımıyor. Sadece fiziksel bir ilişki olarak. Oysa ki yani buradaki çok önemli bir şey bu eleştirel yaklaşım. Eğer başlangıçta bu yarışmaların vesairenin düzenlenmesiyle hani belediyenin söz ettiği bir enstitüleşme, İstanbul'un Enstit'i kurma fikri falan var. Evet. Var ya, böyle kurulursa onun politikasında üretmek mümkün olacak aslında. Çok önemli bir fırsat aslında eleştirilerin olması.
2: Kesinlikle. Yani şey, e, bu başta bahsettim ya bir anomaliden bahsettim. Tam bahsettiğim anomali bu. Yani bunu çok net bir şekilde tartışmalıyız.
1: Evet Ve programın bu... sonuna geldik galiba. E, hakkı bu geldiğimiz nokta bence çok önemli emni. E, burada kazandıracağı çok şey var. Eleştiriden çekinilmemesi gerekiyor. Tam tersine teşvik edilmemesi gerekiyor. Çünkü bu süreci aslında etkileyebilecek önemli şey eleştirel düşünceye açılması. Ta başından beri yani her aşamasında, her sürecin her aşamasında e, halk oylamasıyla e, vesaireyle buna çare bulmak, bu politik boyutu gerçekleştirmek yeterli değil. Yönetim herhalde bunun farkında ki halk oylaması e, gündeme getirdi. Dolayısıyla bu senin işaret ettiğin konu çok önemli. Şey İstersen bil. Son bir evet. şey
2: söyleyeceğim. Biraz sert bir şey olacak ama bu ülkede halk oynamasıyla rejim değişti. Evet. Buna da dikkat edelim. Unutmayalım.
1: Evet. Ee, çok teşekkürler sevgili Hakkı Yırtızıyım. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık programa katkıları nedeniyle. Çok sağ ol. Nedeniyle, e, Bu tartışma epey şey kaldıracak gibi gözüküyor. Yeniden bir program yapmak dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum. Ben Değerli dinleyicilerimize ederim. de iyi bir hafta dileyerek programı burada nihayetlendiriyoruz. Hoşçakalın.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık
0: Hazırlayan Mesunamlar, Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş.
2: Takosu, kolay, kolay. Yani. pazarı